0: W poniedziałek TVN wyemitował drugą część dokumentu o kardynale Dziwiszu Don Stanisław Pos Scriptum. Czego nowego dowiedzieliśmy się o tuszowaniu pedofilii przez osobistego sekretarza Jana Pawła II i jakie będzie miało to konsekwencje dla kościoła katolickiego w Polsce. Czy system kościelny oszukał papieża, czy też samego Boga? To jest program Którędy do Nieba, Kornelia Chojecka. Zapraszam. Naszym gościem jest mecenas Artur Nowak. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa, witam wszystkich widzów w telewizji Iść
2: Pod Prąd.
0: Jest z nami również pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Iść Pod Prąd.
2: Witam serdecznie naszego gościa, Państwa Korneliusz, już wcześniej przywitamy.
0: W drugiej części programu pokażemy wypowiedź byłego księdza, a już teraz zachęcamy Was do dyskusji na czacie i w komentarzach pod programem Pierwsza część reportażu Marcina Gutowskiego zobaczyło ją kilka milionów Polaków, i pojawiały się takie głosy, że ta produkcja wywoła większy wstrząs nawet niż filmy Sekielskich. W drugiej części widzimy powiązania kardynała Dziwisza z księdzem Degolado oraz byłym kardynałem Makkarikiem w świetle raportu Watykanu na temat byłego kardynała, mecenas Artur Nowak. Czego nowego dowiadujemy się z drugiej części dokumentu o kardynale Dziwiszu.
1: Ja chciałbym tylko sprostować, że prawdziwym takim trzęsieniem ziemi to będzie trzecia część tryptyku dokumentu braci sekierskich na temat Jana Pawła II. Już mniej więcej wiem, jak przebiega ta produkcja i muszę powiedzieć, że to będzie szokujące. Natomiast tutaj redaktor Gutowski jest jak ten Jan Chrzciciel, który przygotowuje nas na ten film, mam takie wrażenie. Czego się dowiedzieliśmy? To znaczy myślę, że kardynał Dziwisz działał na pewnym patencie. Zamożni, możni tego świata, ludzie, którzy są ustosunkowani, którzy mają pieniądze. Ja przypomnę, że Maciel Logado obracał miliardami dolarów, tak? To nie były miliony, setki milionów, tylko to były miliardy dolarów. Makari, to był najbardziej sprawny hierarcha, jeśli chodzi o zbieranie pieniędzy. To jest właśnie ten klucz, klucz finansowy który pozwalał mieć wpływy w kościele. Widzimy to już zupełnie wyraźnie, że na tym patencie funkcjonował kardynał Dziwisz. Był takim oddźwiernym i kto był bardziej zamożny, wpływowy, obrotny, miał lepszy dostęp nawet nie do papieża, bo z tego, co widzimy tutaj, to tak naprawdę wiele decyzji podejmował chyba sam sam kardynał Dziwisz. Znaczy jeszcze on nie był kardynałem wtedy, bo to jest dość osobliwe, że Makarik, wobec którego padły bardzo ciężkie oskarżenia, pisał do papieża za pośrednictwem kardynała Dziwisza. To jest w ogóle bardzo osobliwa sytuacja, że... osobisty sekretarz, który nie jest jakąś wielką postacią, jeśli chodzi o takie formalne decyzje, jest traktowany już jak papież. Ja przypomnę, że prasa amerykańska twierdzi, że pod koniec życia papieża, w zasadzie w drugiej dekadzie lat 90., o dziewięćszą mówiono, że to jest drugi papież. On zresztą się posługiwał takim sformułowaniem papież chce, tak? I to był taki motyw, który pozwalał osobom, petentom, które stukały do kardynała Dziewisza ociągnąć swoje cele. Więc jeżeli się pytamy o jakiś wspólny klucz tego wszystkiego, no to powiem wprost, jest to po prostu mamona, tak? Można było się wybielić, wyprać, no, przedstawić cię w jak najlepszym świetle. Oczywiście Makarik oszukał wiele osób, również Marcello oszukał wiele osób, no, ale były te postacie, na temat których wiedza w Watykanie, w przypadku przynajmniej założyciela legionistów Chrystusa, była doskonale po prostu znana. mi to w ogóle przeraża, jak ja słyszę, że żeby dostać się do papieża, to trzeba było gdzieś tam zapłacić na prywatną mszę, 50 tysięcy dolarów, że Makarik przyjeżdżał z jakimiś e, kopertami. No, to jest pytanie, czy to jest e, rzeczywiście jeszcze e, Kościół, czy, czy jego założyciel. E, mm, no, no Tak tak widział w perspektywie, że on ma tak funkcjonować. No, to jest po prostu straszne. Tak? Rzeczywiście to, że miliony ludzi to obserwują, to jest bardzo dobrze, a Kościół się bardzo tego boi. No, a z tego, co wiem to powstają następne reportaże i, i kolejne osoby zgłaszają się do redaktora gudowskiego, e, którzy twierdzą, że właśnie za pieniądze można było sobie e, wiele rzeczy <śmiech> załatwić, z, 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 sprawić, że ten dostęp do osób de- decyzyjnych będzie prosty. Więc ja myślę, że to nie jest e, ostatni e, akt tego dramatu. Jeśli jeszcze miesiąc temu po wywiadzie z Piotrem Kraśko e, kardynał Dziwisz e, Myślał, że po prostu to jest jego najgorszy dzień w życiu. Nie spodziewał się pewnie, że później tak to się wszystko potoczy, a, a, a wygląda to coraz bardziej dramatyczniej, yy, no ale też z drugiej strony coraz bardziej prawdziwiej. Tak? I to dobrze, to dobrze, że tym dziennikarze robią, bo taka jest ich misja.
0: Ale czy to nie jest tak, że z kardynała Dziwisza próbuje się teraz zrobić kozła ofiarnego? Pastor Paweł Chojewski.
2: Proszę, proszę. Tak. Panie mecenasie, Proszę.
1: Nie, no oczywiście, że tak. To, 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 to jest taka strategia, to znaczy to już jest yy, osoba, która jest po prostu yy, do wyrzucenia z tego pokładu. No ja tutaj nie widzę specjalnie, żeby ktoś kardynała Dziwisza bronił, no bo doszło do takiej sytuacji, że trzeba wyjaśnić, jak to się stało, że Jan Paweł II, erudyta, wybitny filozof, jak niektórzy twierdzą, osoba znająca języki, zorientowana w świecie, znająca współczesność, krytykująca przecież tak mocno Zachód, no, miała problem, żeby otworzyć pierwszą, lepszą z brzegu gazetę. Nie wiem, czy on był aż tak apodyktyczny, że nie dopuszczał do siebie ludzi, którym troska o Kościół, dla których troska o Kościół była, była bardzo ważna. I to jest właśnie taka sprytna strategia, strategia, że, że, że można któregoś z tych doradców po prostu e, obciążyć tym wszystkim. No i kardynał jest w bardzo trudnej sytuacji rzeczywiście, bo chyba za bardzo nie ma pomocy. E, no bo elementem tej strategii jest to, e, żeby ten postać, między innymi ten postać, bo tam jeszcze w, w pobliżu papieża dość dobrze funkcjonował kardynał Sodano, e, żeby, żeby na nią zrzucić i ją obarczyć, całą odpowiedzialnością. Ale tak jak powiedziałem, to jest początek pewnego rozmawiania na temat pontyfikatu Jana Pawła II, na który nie jesteśmy przygotowani. Oczywiście świadczy jakaś historyczna reakcja profesorów Kulu, też ten list profesorów, i myślę sobie, że to będzie następowało stopniowo, to będzie po prostu pewien proces. Na ten moment bardzo wygodnie zrzucić całą odpowiedzialność na kardynała Dziwisza, ale kardynał dziwisz nie spadł z nieba tak, do kaplicy sekstyńskiej i nie pojawił się obok Jana Pawła II, tylko on został przywieziony z Krakowa. No, papież wiedział, kim się otacza. No, jeżeli jemu powierzył depozyt sprawowania wazy w kościele, albo przynajmniej doprowadzi do takiej sytuacji, że on był takim łącznikiem jego z osobami, które chciały się do papieża dostać, no to bierze za to pewną po prostu odpowiedzialność. Myślę, że to nie jest tak, że papież nie wiedział o tych wszystkich rzeczy, tylko on po prostu nie chciał wiedzieć tak, o nich. To, to, jest, to, to, to jest dla mnie po prostu jasne. Zresztą. Myślę, że jesteśmy na początku pewnej drogi i będziemy się dowiadywać coraz więcej. No, została zbudowana pewna atmosfera, żeby coraz więcej osób na ten temat mówiła. No, proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Ameryce. Liberalni dziennikarze katolicy, proszą biskupów amerykańskich, żeby ten kult Jana Pawła II troszeczkę... Przestał się tak, żeby żeby on mniej mniej był widoczny. Oni są po prostu tym wszystkim zgorszeni. Oni nie potrafią odnaleźć się w modlitwie, w oddawaniu czci człowiekowi, papieżowi, w czasie którego pontyfikatu doszło do, a może inaczej, ujawniono największe skandale pedofilskie z udziałem bardzo wysoko postawionych hierarchów.
0: Przejdziemy do tego, kto właściwie rządzi w Kościele Katolickim, ale chciałam zwrócić uwagę na słowa księdza Isakowicza Zalewskiego w kropce nad i. Powiedział, że to nie jest zła wola papieża, tylko konkretnych hierarchów, którzy od kilkunastu lat zachowują się tak, jakby w ogóle nie było Watykanu. W ostatnich latach życia Jana Pawła II ten system był już tak zdeprawowany, że zaczął oszukiwać już samego papieża Watykan. Czy zgadzasz się z tym, że to hierarchowie oszukiwali papieża, pastor Paweł Chujecki?
2: No Mamy tu do czynienia z podwójnym problemem, który się na siebie nakłada. Pierwszy to jest problem teologiczny, czy rzeczywiście Jezus ustanowił coś takiego jak papiestwo, czy to Duch Święty wybiera papieży. To jest problem teologiczny, a drugi to jest problem, można powiedzieć, duchowo-moralny. I większość komentatorów skupia się na tym właśnie problemie duchowo-moralnym. Tu właśnie ta wypowiedź księdza Isakiew- Isakowicza Zaleskiego pokazuje, że także on, ale też przecież i pani Hania Shen dzisiaj o 13 mówiła o totalnym podporządkowaniu siłom politycznym Watykanu, także tutaj ze środowisk, z autorytetów uczciwych katolików płynie jasny głos pokazujący, no, mizerię to, mizerię duchową czy, czy moralną, to mało powiedziane, jakąś perwersję duchowo-moralną. I teraz katolicy zderzają się z tym problemem. Ten reportaż pokazuje, no, oblicze straszne, nie? Kardynała. I tu jeszcze chciałem dodać. Każdy dzisiaj, kto broni tak obrzydliwej moralnie postaci, z biskupów, czy z księży, czy z publicystów, katolickich, od razu wystawia sobie moralne świadectwo, bo tu dowody są praktycznie i ilość świadectw to, wiecie, gały tak. Nie? Ale
0: jak ksiądz Rydzek mówi, sprawy załatwia się w domu, w rodzinie, a nie chodzi się do mediów, nie no, to jest jakiemuś e, parciu na szkło.
2: To jest manipulacja księdza Tadeusza i o tym w poprzednim programie mówiłem więcej, to może ten głos bym e, pozostawił. Chciałem powiedzieć, że tu nie wszyscy katoliccy, profesorowie, biskupi jasno stanęli po stronie zbrodni i krycia tego bagna moralnego, jakie te reportaże dwa już dzisiaj tylko pokazują. Tu pan mecenas słusznie zauważył, że to jest wierzchołek góry lodowej, że my dopiero zaczynamy poznawać, można powiedzieć, drobne mechanizmy, a ta ta główna rzeczywistość to jest jeszcze niezbadana, jeszcze, ja to podejrzewam, że jeszcze będzie dużo gorsza niż ten trzeci film Sekielskich, to być może po drugiej stronie, jak to się mówi, poznamy dopiero bezmiar zbrodni. Tu chciałem tylko pochwalić oczywiście profesora Kobylińskiego, który bardzo uczciwie, jasno, dobitnie wypowiada się także w naszej telewizji, ale tutaj też jeden z biskupów, biskup z Ełku Galbas, powiedział bardzo jasno, komentując to, co zrobił dziwisz, i powiedział, że jeśli nie będziemy mówić prawdy o grzechach, dusz Pasterzy, to będziemy i tu powołuje się na cytat Jezusa z Ewangelii, będziemy jak złodzieje i Rozbójnicy. Zobaczcie, biskup o tych, którzy bronią grzechu wreszcie mówi właściwymi słowami. A dotknę tylko króciutko już w ostatnim zdaniu tego problemu teologicznego. Bo katolikom się wmawiało, że Jezus, można powiedzieć, kieruje Kościołem katolickim za pomocą swojego przedstawiciela, czyli wikariusza. Wikario Christi to jest oficjalny tytuł papieża i on rządzi w imieniu Jezusa Kościołem. To legło w gruzach, bo okazuje się, że nie Jan Paweł II rządził Kościołem, tylko samozwaniec Dziwisz rządził Kościołem i to przez wiele lat, nie przez parę miesięcy. Także katolicy. Powinni tutaj zajrzeć do Pisma Świętego i jeszcze raz przewartościować sobie ten pogląd, czy to rzeczywiście Jezus ustanowił papiestwo, a potem zajrzeć do historii Kościoła i zobaczyć, że to z Biblią nie ma nic wspólnego.
0: To mówi pastor, ale pokażmy krótką wypowiedź księdza profesora Kobilińskiego w Radiu net, który mówi, kto jest głową Kościoła
1: ramy piekielnego nie przemogą. Bardzo wierzę w to, że Jezus Chrystus jest Panem życia i śmierci, jest głową Kościoła, natomiast reszta to jest kwestia naszej wolności, naszej odpowiedzialności. Los Kościoła katolickiego w naszym kraju jest przede wszystkim w naszych rękach. Warto się przebudzić, warto wyjść z takiego letargu, z pewnej hipnozy. To nie jest tak, że to, co oglądamy, to jest jakiś film i że to się dzieje daleko od nas nie to dotyczy naszych dzieci, naszych wnuków, naszych parafii. Od nas zależy, co będziemy mieć na naszej polskiej ziemi za 10, 20 czy 30 lat.
0: Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówi, że trzeba wyjść z letargu i los Kościoła Katolickiego jest w naszych rękach. Dużo teraz pojawia się takich głosów o potrzebie oczyszczenia Kościoła, mecenas Artur Nowak, ale czy to rzeczywiście jest realna opcja, czy na przykład niezależna Komisja Watykańska jest dobrą opcją, żeby oczyścić dzisiaj Kościół Katolicki? O tym mówią m.in. rozmówcy Marcina Gutowskiego.
1: No z całą pewnością y, taka komisja prędzej czy później powstanie. To znaczy ona nie powstanie dlatego, że Kościół sam będzie jej chciał i potrzebował, tylko dlatego, że już mamy do czynienia z taką presją opinii publicznej. Ja przypomnę, że y, y, ponad 72% osób w Małopolsce bardzo negatywnie ocenia kardynała Dziewisza. No, Małopolska to jest jego matecznik to jest takie miejsce, w które on sobie wybrał do końca życia, gdzie, gdzie będzie po prostu jako ten metropolita z stanie spoczynku emeryt rezydował. Natomiast ważne jest coś innego. To znaczy Myślę sobie, że Polacy chyba na, na nowo, ale oczywiście to wymaga czasu, będą odkrywali tam swoją religijność, zaczną po prostu w końcu czytać Pismo Święte tak, ze zrozumieniem i, i, i po prostu wyciągać z tego wnioski. No, niestety przez pokolenia, przez wieki można powiedzieć, katechizacja kościoła katolickiego no niewiele miała wspólnego z, z, z religijnością. Znaczy, ja myślę, że kościół katolicki tak naprawdę przestał być religią gdzieś mniej więcej w IV wieku, kiedy zblatował się z władzą, z cesarstwem, kiedy dostał przywileje. Od tego momentu, myślę, możemy obserwować taką sytuację, że kościół kompletnie nie zajmuje się jakimś wychowaniem tak religijnym to Znaczy Od tego momentu tak naprawdę pilnuje swoich wpływów i władzy. To znaczy Jest ekspansywne, to są kwestie wypraw krzyżowych, to jest tępienie ludzi, którzy to Pismo Święte chcą czytać. Ja przypomnę, że jeszcze niedawno karano śmiercią za to, że ktoś sam sobie, bez zgody jakiegoś księdza, czytał Pismo Święte. To pokazuje absurd tego systemu i tej socjalizacji. Natomiast rzeczywiście jesteśmy świadkami pewnego przełomu. Znaczy, po raz pierwszy od jakiegoś dłuższego czasu mamy do czynienia z sytuacją, że przychodzi nowe pokolenie, nowe pokolenie, które ma większą świadomość, które zna języki, które jest otwarte też yy, na, na poznanie religijne. Ono nie chce byle jakości, ono nie chce tej martyrologii, ono nie chce z tego zbratowania z władzą, ono chce autentycznie jakiegoś przeżycia duchowego, ono chce po prostu. Lepiej żyć, tak? bo wydaje mi się, że, że, że potrzeba religijna jest bardzo ważną potrzebą człowieka. I oni są tak naprawdę nadzieją. Osoby, które zostały wychowane w takiej świadomości, takiej skatechizowanej, są w bardzo trudnej sytuacji. To znaczy, bo ginie ich po prostu na ich oczach tożsamość. No proszę zwrócić uwagę, największe autorytety kościelne. No w ciągu ostatnich miesięcy tak? kardynał Dziwisz kardynał Gulbinowski, to są osoby jednak, które są kawalerami póki co jeszcze orderu Orła Białego. No z dnia na dzień w zasadzie dowiedzieliśmy się od nich jakiejś straszliwej prawdy. Nawiązując do tego, o czym mówił pastor, to powiedzmy sobie szczerze, że na przestrzeni historii różni badacze się tym zajmowali No i Kościół katolicki absolutnie nie był w stanie wykazać swojego następstwa apostolskiego, jeśli chodzi o biskupów z z tego prostego powodu, że tych biskupów na samym początku no po prostu nie było, tak? To, 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 to jest taka prawda. No kwestia zresztą ustanowienia papieża w interpretacji protestantów, w interpretacji, nie wiem, ewangelików jest zupełnie inna niż kościoła. To się nie mówi o jednej osobie, tak? Tylko mówi się o pewnym symbolu. Natomiast kościół katolicki ma to do siebie, że to co wygodne lubi po swojemu po prostu interpretować. Nie? Po to, żeby właśnie była hierarchia, był jakiś rząd po prostu, tak to sobie trzeba powiedzieć, i żeby ten system trzymać w jakichś ryzach po prostu, no, tak jak jakieś udzielne księstwo, królestwo, czy nawet może w pewnym momencie e, cesarstwo. Kościół musi zbiednieć, musi zostać upokorzony właśnie tą prawdą e, na swój temat, e, żeby się nawrócił. żeby się nawrócił. Wydaje mi się, że, 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 że to jest kościołowi bardzo potrzebne.
0: Mówi pan o potrzebie nawrócenia. Ciekawe, że o tym już wspominają nawet hierarchowie katolicy, pastor Paweł Hojecki.
2: No, ja tu nie będę optymistą. Nie wiem, czy pan mecenas jest. Ja myślę, że Kościół katolicki się nie nawróci. Nie? I tu postawa taka butna kardynała Dziwisza i tych, którzy stają w jego obronie, a to jest jednak większość biskupów, autorytetów katolickich. Tutaj hańba dla kulu. Tu w Lublinie to przecież też się no, skompromitował jako tak, takie środowisko. Tu może były rektor no, zaczyna...
0: Andrzej Szostek powiedział, liczymy się z tym, że kościoły i seminaria będą coraz bardziej świecić pustkami. Na lekcje religii będzie chodziło coraz mniej młodzieży.
2: Tak, że tutaj profesor Szostek były rektor kulu, no wyraźnie jakoś w innym duchu mówi niż. Chce, żeby
0: kościół stanął tak, w
2: prawdzie. Niż dzisiejszy kul, dzisiejszy rektor i tak dalej. Także ja myślę, że kościół będzie szedł w zaparte, że nie będzie tutaj jakiegoś nawrócenia, przyznania się. Kościół będzie próbował jakoś lawirować, przeczekać troszkę, bo są znane takie, no, można powiedzieć, psychologia tłumu, jest znana, że najpierw jest oburzenie, a potem się zapomina, potem nowe sensacje i Kościół katolicki liczy na to, że powie parę okrągłych słów, no przepraszamy, ubolewamy, tam było źle, ale teraz będzie dobre. Takie trochę jak w partii komunistycznej, no partia tak, wypaczenia nie, były wypaczenia, ale Kościół jest dobry, skała, fundament i i tak dalej i pójdzie dalej. Mniej więcej to jest plan, myślę, hierarchów katolickich na przeczekanie tu Nieliczne głosy, tak jak ksiądz profesor Koboliński mówi, że to się zawali i dopiero na tej ruinie będzie można budować nowy fundament i nowy gmach kościoła. Kiedyś w przyszłości nowe pokolenie będzie mogło próbować tworzyć, bo na razie kościół katolicki, to już chyba wszyscy coraz lepiej dostrzegają, nie jest wzorem kościoła opisanego w dziejach apostolskich, tylko tak, jak tu pan mecenas powiedział, jest kopią cesarstwa rzymskiego. Jest kopią, można powiedzieć jeden do jeden cesarstwa rzymskiego. I każde cesarstwo, tak jak cesarstwo rzymskie, wyrodziło się w Bizancjum. W Bizancjum, no to czyli w ogromną biurokrację, korupcję i niemoralność. I Kościół katolicki dzisiaj gdzieś dochodzi do szczytu upadku moralnego swojego, ale jednocześnie będzie trzymał swoją potęgę polityczną, bo z pewnych względów jest potrzebny władzy politycznej. Dlatego tego będzie się trzymał i jako taki już, można powiedzieć, całkowicie nieduchowy, a wręcz prostytuujący się duchowo twór będzie funkcjonował jako taka zabawa dla mas. To mas dla ludu tak zwane, jak to kiedyś komuniści nawet tę rolę kościoła katolickiego trafnie nazwali.
0: Tutaj odnośnie Dobu. Watykańskiej Komisji Tomasz Terlikowski mówi, że wiedza kardynała Dziwisza jest na tyle duża, że nikomu może się nie opłacać uruszanie tematu, a były dominikanin Tomasz Doyle powiedział, nie będzie niezależnej komisji, każda komisja w jakiś sposób będzie zależna. W Już takim razie, w
2: tym duchu, co ja czy
0: jest wypowiedza. jakaś nadzieja na dojście do prawdy w Kościele Katolickim mecenas Artur Nowak?
2: Jeszcze
1: ojciec Górzyński, dominikanin powiedział, że kardynał dziwisz byłby dobrym świadkiem koronnym, jeśli chodzi o taką komisję. Oczywiście trochę jest z tym złośliwości. Natomiast nie do końca zgadzam się z pastorem. To znaczy ja uważam, że partie polityczne, władze będą miały coraz mniejszą potrzebę, jak gdyby wiązania się, uprzywilejowania dalszego kościoła, dlatego że. Dla pewnego pokolenia wiązanie się z kościołem katolickim jest już w tej chwili obciachem, chcę zwrócić uwagę. No w tym roku mamy niesamowitą dynamikę odejść z lekcji religii. Coraz mniej młodych ludzi decyduje się na zawieranie związków sakramentalnych, na dzieci itd. tak dalej, Więc ja myślę, że to jest jednak proces ten schyłkowy. Znaczy on już absolutnie jest już na równi pochyłej, Zmienia się tylko dynamika, bo zmienia się po prostu kąt. Ja myślę sobie, że już w najbliższych wyborach naprawdę dużo stracą ci politycy, którzy będą no, bronić Kościoła po prostu, kiedy, którzy będą się wypowiadać o nim tylko i wyłącznie w superlatywach, bo to po prostu już w tej chwili zbankrutowało. Ludzie są po prostu bardziej świadomi. Tak? Niestety generalnie to wygląda tak, że ta świadomość przychodzi pierwsza, a dopiero później są jakieś reakcje polityczne. Stąd są też te głosy z wewnątrz kościoła. To są też głosy takiej ucieczki do przodu, tak? Że niektórzy księża, niektórzy kierachowi widzą, że tutaj nie ma co ratować tego starego wizerunku, że ten fantazmat wielkiego polskiego kościoła, który był depozytariuszem wolności, tak? No niestety ma dzisiaj gębę kardynała Gulbinowicza, księdza Jankowskiego. Jest po prostu niestety... Kłamstwem, że trzeba to lustro, w którym lubiliśmy się tak po prostu przeglądać, stłuc. Więc ja myślę, że ta dynamika będzie duża. Komisje oczywiście będą wyjaśniać różne rzeczy z różną e, dynamiką. Natomiast to będzie tak naprawdę zjawisko takie tylko i wyłącznie towarzyszące e, temu schyłkowi, o którym ja to mówię. To przyrównanie do e, takiego schyłku PZPR jest bardzo trafne. Tak, ja to tak widzę po prostu. No to są panowie na swoich posadach, którzy nie ustąpią ze swoich stanowisk, nie mają przywileje, przyzwyczaili się do pewnego wygodnego po prostu życia. Natomiast prawda jest taka, że grono wiernych tak się wykrusza. Ono topnieje i ten proces będzie się jeszcze bardziej dynamizował. Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc jesteśmy świadkami nowych skandalów. Myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy... Po pedofilii media zajmą się finansami Kościoła i to będzie dopiero wstrząs takiej pewnej świadomości dla ludzi, który przyspieszy jeszcze bardziej to zjawisko, zjawisko marginalizacji Kościoła katolickiego w Polsce. Ja nie mówię, że to nastąpi za rok, za dwa, za trzy, ale ta dynamika jest bardzo szybka i to się będzie działo jeszcze coraz szybciej i szybciej.
0: Ale czy to nie jest tak, że ludzie słysząc o kolejnych skandalach w Kościele Katolickim po prostu popadną w cynizm? Widzimy już sondaże, jeśli chodzi o młode pokolenie, no powoli odwracają się od Kościoła Katolickiego, ale też czują się oszukani, pastor Paweł Chojecki
2: pozwól, że jeszcze nawiążę do polemiki z panem mecenasem, bo jednak myślę, że nawet te nowoczesne systemy polityczne z lewej i z prawej, czy tam z wschodu i z zachodu w jakiś sposób tam podpierają się jeszcze kościołem rzymskokatolickim. Tu Jarosław Kaczyński, który hołubi wręcz kościół katolicki mówiąc, że poza kościołem jest tylko nihilizm i i to właśnie podkreśla, że to chodzi o kościół katolicki, tu poseł Wrublewski tłumaczył się na naszej antenie z tej wypowiedzi i no, próbował prezesa bronić, że tu nie chodzi o tylko kościół katolicki, tylko ogólnie tam konserwatystów, czy wszystkich chrześcijan. No piękne wytłumaczenie, ale Jarosław powiedział to, co powiedział dzisiaj też pani Hania Shen o 13 mówiła o tym wpływie partii komunistycznej, która mówiąc tak już prosto, kupiła sobie papieża Franciszka kupiła sobie Watykan, płaci taki haracz na rzecz Kościoła Katolickiego w postaci dwóch miliardów łapówek miliardów dolarów czyli jednak ten papież i Watykan przydają się nawet no, takiej wydawałoby się ateistycznej władzy jak partia komunistyczna Chin. Stąd myślę, że ta rola polityczna kościoła, kościoła katolickiego jeszcze nie wygasła.
0: Być może będzie to po prostu inny kościół katolicki, mecenas Artur Nowek.
1: Znaczy, rzeczywiście ta sytuacja dotycząca, bo tutaj mówimy po prostu o tym odwróceniu się Watykanu od Chin, tak? bo myślę, że do tego pan g- g- pastor nawiązuje, Rzeczywiście, to jest gorszący fakt. Słabo niestety jeszcze opisany. Natomiast myślę, że warto o tym pisać w, w języku polskim coraz więcej, bo to jest sytuacja zupełnie skandaliczna, bo ten kościół został zupełnie przez Watykan zostawiony. To przypomina trochę sytuację niektórych episkopatów w czasie zimnej wojny. Natomiast ja się upieram, że tego zjawiska odklejania się partii od kościoła rzymskokatolickiego nie da się zatrzymać. Oczywiście te kotwice wiążące partie z kościołem, one będą jeszcze zarzucane w bardziej środowiskach postępowych, takich krytycznych, tak? I do końca do do tego odklejenia nie, nie dojdzie. Ale koniec pewnej epoki, pewnej jednorodności myślenia w episkopacie, z którym mieliśmy do czynienia dotąd, on się po prostu kończy, tak? Dlatego, że nikt nie ma w tym żadnego interesu. Biskupi, ci, co bardziej świadomi, widzą, zwłaszcza ci wyświęceni stosunkowo niedawno, że to jest kompromitacja po prostu generalnie. Podpisywać się pod wszystkimi dokumentami tego episkopatu, że ten episkopat po prostu myśli anachronicznie, żyje jakąś taką przeszłością jakimś takim mitem. Jest jak taka stara prima balerina, która nie może się pogodzić z tego, że musi zejść ze sceny i ciągle sobie wyobraża, że jest otoczona wielką miłością, jest elementem jakiejś wielkiej historii. No zobaczmy właśnie, co mówią te badania, o których pani Cornelia przed chwilą mówiła. To jest po pierwsze. A po drugie zmienia się świadomość. Tak? Zmienia się po prostu odbiorca religijny. I to nie, to nie są przypadkowe badania. To się nie zmieni u, u tych osób, jak będą miały 35 czy 40 lat, bo to nie w tym jest problem. Ja myślę, że ta świadomość jeszcze bardziej się rozwinie i ona y, też będzie jednak rezygnowała na pokolenie starszych. I już to widzimy zresztą, y, moim zdaniem. No Problem polega, jeśli chodzi o badania tak, religijności w Polsce, że takim depozytariuszem wszystkich danych, instrumentów, no to jest Kościół katolicki, tak? I my naprawdę nie wiemy, ile osób chodzi nam no bo to nie prowadzi jakieś niezależne medium, tak? Niezależna pracownia, tylko to są dane podawane przez Kościół. A myślę, że wpływ Kościoła na opinię publiczną po prostu no, jest coraz bardziej znikomy i politycy sobie zdają po prostu z tego sprawę.
2: Pytałaś o wpływ na młode pokolenie, czy ono się czy stanie nie cyniczne? grozi nam
0: nihilizm, o czym też mówił Jarosław Kaczyński?
2: Ależ oczywiście, że grozi. Ja uprzedzałem nie dziś, tylko 10 lat temu mniej więcej pisałem na ten temat, że jeśli nie powiemy prawdy o Janie Pawle II Polakom, to w pewnym momencie przyjdą ludzie, czy niezależni dziennikarze, czy mający jakieś tam cele inne swoje polityczne, w to nie wnikam, ale obalą mit Jana Pawła II, i to się okaże, że polska religijność to była wydmuszka. Wydmuszka albo balonik, który się przekłuje i puł, nie ma nic. Nie? O tym nie?
0: mówiliśmy też tydzień temu. Co byli I... katolicy pamiętają z przesłania Jana? Pawła II, to przede kremówki, wszystkim
2: kremówki, no i tyle. Kremówki. Także tutaj myśliciele katolicy uczciwi, nie? bo mówię, jest cała klakiernia takich różnych odwróconych moralnie, takich samych jak Dziwisz, to oni się stawiają w tym samym, można powiedzieć, szeregu, ale jest paru, no, parę wybitnych umysłów, które próbuje jeszcze jakoś ratować, nie? I tu przecież ta wypowiedź o telewizji pod prąd księdza profesora Koblińskiego, który bardzo, no, chwali czy czy tam, nie wiem, zachwalał, nawet tak bym chyba powiedział, formację biblijną, którą w naszym kościele realizujemy każdego dnia. Tu słyszałem taki przykład, że wyobraźcie sobie Państwo, że chyba służba celna, czy, czy, czy straż graniczna, to już można za chwilę sprawdzić. Tam duszpasterze zrobili im studium Biblii, Ewangelii Mateusza, Celnika, rozumiecie? Także i tam już było tylko Biblia i tam, żeby się jakoś uczyli, no tu zdaje się biskup Milewski też... Biskup
0: pomocniczy Płocki też powołuje się na Biblię. Mówi, że kościołowi katolickiemu potrzebna jest wielka duchowa odnowa, reanimacja pasterskich serc zagrożonych ewangeliczną chorobą, nazwaną przez Chrystusa zatwardziałością serca i odwołuje się do księgi Ezechiela, czyli to już mamy głosy z centrum, z, ze środka Kościoła Katolickiego o potrzebie odnowy.
2: Także to duszpasterstwo Straży Granicznej tuż mi podpowiadają, już robi kurs Ewangelii Mateusza. No to zobaczcie, no to jest to, co my od wielu lat robimy i mówimy, że tylko odwołanie się do Biblii. To jest fundament chrześcijaństwa jeśli nie skierujemy ludzi, oczywiście jest ryzyko. I to właśnie to Kościół katolicki chciał, żeby nie było tego ryzyka, tylko oni mają powiedzieć i już i ma być ruki po szwam. Jest ryzyko, że ktoś tam sobie w- wybierze to, ktoś wyrwie z kontekstu tamto, ktoś źle zrozumie, ale na tym polega ryzyko wolności. A wolności nie dał nam Kościół, wolność nie dało nam państwo, wolność dał nam Bóg. No to nie możemy ludziom tej e, wolności zabierać i chronić ich przed tym ryzykiem, tylko trzeba ludziom dać Biblię do ręki, niech czytają.
0: Odnośnie wolności, zanim przejdziemy do podsumowania dzisiejszej dyskusji, pokażmy świadectwo jednej osoby, byłego księdza Jerzego, który w latach 90. zdecydował się zrzucić sutannę, można powiedzieć, zanim to było modne. I wracamy za kilka minut. Z nami jest były ksiądz Jerzy. Witam serdecznie. Dzień dobry. Był pan księdzem katolickim przez 7 lat i to za czasów pontyfikatu Jana Pawła II. Jaki stosunek do papieża Polaka miał pan wtedy?
3: Na początku bardzo dobry, kiedy został wybrany, właściwie jeszcze wtedy nie byłem księdzem, to był przecież, przypomnijmy, 78. rok. Ja zostałem księdzem w 86. roku. Więc wtedy właściwie byłem ministrantem, no, wiadomo w Polsce panował komunizm, partia komunistyczna rządziła, więc to wtedy dla mnie młodego aktywisty katolickiego, ministranta, lektora to był powód do dumy. Myślałem, no wreszcie tym komunistom pokażemy. No to później, kiedy znalazłem się w seminarium, no to wiedzieliśmy o tym, że Karol Wojtyła, kardynał Karol Wojtyła był przyjaźnie nastawiony do ruchu światło którego byłem członkiem. Taka tajemnica Poliszynela krążyła, że to właśnie Wojtyła ochronił księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło-Życie, ponieważ większość biskupów na początku była zdecydowanie przeciwna temu ruchowi. No więc to były wszystko pozytywne takie informacje, wiadomości, pozytywny stosunek. Również i i na początku, kiedy został papieżem, no to było takie bardzo wyraźne, pozytywny sygnał. Ta pierwsza encyklika, Redemptor hominis, czyli odkupiciel człowieka, taka wyraźnie chrystocentryczna. On też w swoich kazaniach ten wątek podejmował, nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Później te hasła takie ewangelizacyjne, zaczerpnięte właśnie od, od księdza Blachnickiego z ruchu Światło-Życie, że potrzeba, Europie potrzeba nowej ewangelizacji, powtórnej ewangelizacji. To wszystko było takie bardzo, bardzo pozytywne.
0: Jak to się kiedy, zostałem,
3: nie kiedy zostałem księdzem, i wzrastało moje poznanie biblijne, tutaj zaczęły się schody, rozdźwięk. Ponieważ dosyć szybko doszedłem do poznania biblijnego, w którym i wyrobiłem sobie zdanie, że kult maryjny, kult świętych, później czyściec, że to są rzeczy niebiblijne. No a... A Jan Paweł II był znany z tego, z promowania kultu maryjnego. Te odwiedziny różnych sanktuariów maryjnych, koronowanie tych obrazów, figur, no to było bardzo takie dla nas trudne, niezrozumiałe i przykre. W tym momencie
0: zdecydował się Pan jednak, żeby osobiście zawołać do Jezusa Chrystusa pozbawienie i jak ta decyzja wpłynęła na postawę do papieża Polaka?
3: No to już zaznaczyłem, bo to moja ta droga, to zawołanie zaczęło się w seminarium na drugim roku, właściwie wtedy oddałem swoje życie Jezusowi, a później tylko było systematyczne poznawanie, wzrastanie w poznaniu biblijnym. No to, to był taki proces, w którym, w ramach którego Jan Paweł II tracił, jego autorytet tracił, było coraz gorzej, coraz więcej rzeczy takich dziwnych, niezrozumiałych. No, takim dużym tąpnięciem było dla nas szokującym to spotkanie w Asyżu międzyreligijne. Nie tylko dialog, ale wspólna modlitwa z przedstawicielami różnych religii, w tym również religii politeistycznych. No, to, to, było, to było niezrozumiałe. Pod koniec kapłaństwa, to już były lata 90. No to to właściwie całkowicie autorytet jakby on upadł w moich oczach. Niewiele zostało z tych wcześniejszych pozytywnych tych aspektów stron. Było to pewnym ciężarem, było to niełatwe dla mnie, ponieważ ja musiałem tutaj składać świadectwo i prezentować pewną niezależność, pewną opcję biblijną, no a zawsze w dyskusjach, w spotkaniu z rodziną, ze znajomymi był przywoływany potężny autorytet papieża Jana Pawła II. Nie było to łatwe wszystko w tamtych latach.
0: Bardzo dziękuję za Pana historię. Jedno jest pewne, że dzisiaj już dla wielu Polaków Jan Paweł II przestaje być takim krystalicznym autorytetem. Dziękuję za rozmowę, był z nami były ksiądz Jerzy.
3: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia. W temacie byłych duchownych polecamy książkę mecenasa Artura Nowaka, duchowni o duchownych. Bardzo ciekawa lektura, pastor Paweł Chojecki. Jakie powinniśmy więc wyciągnąć wnioski jako Polacy, jako społeczeństwo z tych skandali? Bo tak jak przed chwilą mówił mecenas Artur Nowak, to... ten rok obfituje wręcz w te skandale.
2: Pozwól, że jeszcze do Jurka, byłego księdza, mojego też przyjaciela i pastora, kościoła domowego, też działającego w internecie, dwa zdania. No, identyfikuje się z tą samą drogą, jeśli chodzi o patrzenie na Jana Pawła II. I to końcowe zdanie Jurka, który mówił, że kiedy próbował wśród księży, czy wśród rodziny mówić jakąś biblijną prawdę, to wtedy przeciwko temu Przywoływano autorytet Jana Pawła II. I to już miał być taki kładący Czyli argument. Można powiedzieć takie papież, zaklęcie. Tak, papież powiedział: causa finita, nie? Także no, taki, że tak powiem, zabobon panował w, w latach 90., bo to wtedy o tym czasie Jurek mówił, ale dzisiaj ten zabobon próbują uratować politycy prawa i sprawiedliwości. Nowo mianowany minister edukacji powiedział, że jest za mało Jana Pawła II w lekturze. Ja myślę, że oni naprawdę chcą, znaczy oni chcą tam ratować Kościół, ale ich działania, tych pisowców, to jeszcze bardziej obrzydzą katolicyzm młodemu pokoleniu. Bo pisma Jana Pawła II są dosyć nudne i tylko dla jakiejś tam niewielkiej grupy jakichś tam znawców to mogą stanowić jakieś wyzwanie. Są nieaktualne, bo to już stare czasy sprzed kilkudziesięciu lat, także wciskanie na siłę młodzieży tego, tak, to niektórzy może by się jej zainteresowali. Jeśli to zostanie jako obowiązkowa lektura szkolna, odrzuci jeszcze bardziej od Jana Pawła II, od Kościoła, niestety od chrześcijaństwa, bo to będzie niestety wiązane przez młodych ludzi z chrześcijaństwem, także ta droga Ministra Czarnka jest drogą donikąd, jest drogą głupią, jest drogą, która już się skompromitowała, bo czym więcej religii, tym gorszy poziom duchowy Polaków. No to ksiądz profesor Kobliński o tym jasno mówi, no to teraz jeszcze na język polski wciśnijmy religię, no to już w ogóle będą spieprzać ze szkoły chyba.
0: W Szczecinie nawet ksiądz straszy piekłem uczniów, którzy nie chodzą na religię, ale o tym za tydzień w którędy do nieba. Jakie wnioski? Wielu komentatorów teraz mówi o potrzebie stanięcia w prawdzie, ale jak konkretnie miałoby to wyglądać pastor Paweł Chojecki?
2: Ja, jako że już dawno odszedłem od Kościoła Katolickiego, to nie będę radził. Może pan mecenas tutaj coś więcej skieruje jakiś apel do katolików. Ja powiem tylko, gdzie każdy człowiek może znaleźć ukojenie swojej duszy. To jest oczywiste, że w Słowie Jezusa Chrystusa i w relacji z Nim samym, dopóki będziemy polegać na ludziach, na organizacjach takich jak Kościół Rzymskokatolicki, Watykan, dopóty będziemy ciągle odzierani ze złudzeń. Będziemy myśleć, o jak fajnie, o jak fajnie powiedział, o jaki fajny papież, a tu jakiś tam inny I Babach, znowu się okaże, że budowaliśmy na piasku, a nie na fundamencie, na skalę, a tylko Jezus i słuchanie Jego jest skałą dla życia człowieka. Także dopóki Polacy tego nie odkryją, dopóty będą przeżywać albo rozczarowania, albo będą szli w cynizm, tak jak wcześniej jużśmy zaznaczyli.
0: Głos od naszego wica Dorota. Mam nadzieję, że ludzie zaczną Dostrzegać, że człowiek jest omylny, a tylko nasz Bóg jest doskonały nas, Artur Nowak. Co by pan dzisiaj chciał przekazać Polakom, którzy być może są wstrząśnięci albo rozczarowani Janem Pawłem II?
1: Znaczy, no Chrześcijaństwo jest dla ludzi, którzy wymagają przede wszystkim od siebie, tak, z całą pewnością. Ludzie się przyzwyczaili do takiej byle jakości, że wszystko rozwiąże właśnie tradycję. Jacek Dechnel, znany poeta, mówił, że z katolicyzmu zostało już dzisiaj chyba, nie wiem, jajka wielkanocne i śmigus z dyngus. Nie o to w tym chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby dawać temu świadectwo, ale też mieć takie wewnętrzne przeświadczenie, że żyję no, w jakichś wartościach, tak? które są moimi wartościami, z którymi się identyfikuję. Ja myślę rzeczywiście, tak jak pastor mówił, że te tysiące pomników, bo to bym jeszcze dodał <śmiech> Jana Pawła II, no właśnie wprowadzanie siłą, kolanem gdzieś kolejnych jakichś lektur Wojtyły przyspieszy jednak rzeczywiście ten proces. To generalnie się wyczerpało, bo Wojtyła powiedział, bo Jan Paweł II powiedział, to tak jak Gąbrowicz pisał, bo Słowacki wielkim poetą był. Do młodych ludzi to już kompletnie nie trafia. Ja myślę, że jestem większym optymistą. znaczy ja nie widzę tutaj alternatywy takiej albo katolicyzm albo nihilizm. Ja myślę, że, że, że każdy generalnie sobie musi odpowiedzieć po prostu na pewne pytania, jak on chce żyć, tak? Czy on chce żyć tak po prostu będąc kompletnie mm, zatomizowany w tym społeczeństwie, po prostu żyjąc z dnia na dzień, tak jak mi humor podpowiada czy też od ciebie będzie wymagał. No chrześcijaństwo jest dla ludzi, którzy, którzy po prostu od siebie wymagają. Ja myślę, że ta idea m, przetrwa przez wieki zawsze. Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby budować znowu jakiś wielki system, tylko chodzi o to, żeby budować po prostu pewne relacje między ludźmi. I ja mam nadzieję, że właśnie to, że w pewnym momencie dojdzie do takiego spektakularnego, m, już dochodzi m, tak naprawdę upadku kościoła, no będzie takim wyzwalaczem do tego, żeby te pytania sobie zadawać i żeby podnosić tą jakość życia, też praktyk dukowych, religijności, do tego, żeby w końcu sięgać do źródeł, żeby czytać Pismo Święte, jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli ktoś chce żyć i znaleźć pewne odpowiedzi na pytania, które sobie stawia.
0: I miejmy nadzieję, że Polacy będą chcieli dojść do źródła i będą mieć odwagę, żeby stawiać dogłębne pytanie jeszcze pastor Paweł Chojecki.
2: Jeszcze taka smutna konstatacja, smutno-wesoła, o tak powiedzmy. Zobaczcie Państwo, gdzie mówiona jest dzisiaj prawda o życiu, o państwie, o Kościele. Czy w mediach katolickich, czy to media katolickie podjęły te najważniejsze tematy? czy też media przedstawiane jako tam heretyckie, jako lewackie, nie? no bo przecież TVN. Gdzie możesz się dowiedzieć inaczej, mówiąc prawdy o dziwiszu, o Janie Pawle II w telewizji polskiej, czy w tvn no, To jest taki ciekawy fenomen, że zobaczcie Państwo, media, które były tak no, pokazywane jako coś złego, jako takie zgniłe lewactwo i tak dalej, Praktycznie, gdyby nie one, gdyby nie one, gdyby nie filmy Sekielskich, też przecież nie z katolicyzmem czy z prawicą katolicką wiązanych, tylko raczej z różnymi środowiskami liberalnymi czy lewicowymi, to zobaczcie, dzisiaj by tej dyskusji o kondycji duchowej Polski nie było. Media katolickie nie zdały egzaminu.
0: I to wielki szacunek dla księdza profesora Andrzeja Koblińskiego, który ma odwagę wypowiadać się również o swoim kościele. To był program "Którędy do Nieba. Zachęcam Was do kontaktu. Jeśli macie więcej pytań, piszcie na kontakt na opa megakościół.pl. Jeszcze tylko zaznaczę, że nasza telewizja utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli chcecie wesprzeć nasz projekt, szczegóły na stronie ispodrat.pl/szczes-wsparcie. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci za udział
2: dziękuję Państwu, żeście z nami wytrzymali tyle czasu w problemie, w takim kościelnym temacie, który nie jest przecież dzisiaj na topie u młodych ludzi i dziękuję też Panu Mecenasowi, że tyle czasu nam poświęcił.
0: Mecenas Artur Nowak. Dziękujemy.
2: Przyjemnością pozdrawiam serdecznie Państwa.
0: I do zobaczenia w następnej dyskusji o Polsce i o Kościele Katolickim. Do zobaczenia.